0: Verbeter de wereld met ForkMS. Mijn naam is Esther Modewijk en dit is Studio Plantaardig. Vandaag zit ik op een boerderij. En niet zomaar een boerderij, ik zit bij de Boerderij Kipster. En ik spreek met oprichter Ruud Zanders, die onlangs iets zei dat waarschijnlijk nog nooit een kippenboer heeft gezegd. Namelijk dat we minder eieren zouden moeten eten. Met zijn vooruitstrevende visie op de landbouw is hij ook nog eens voorzitter van de boerenbelangenbehartigersclub Caring Farmers. En vanuit die rol schoof hij aan bij de gesprekken met Johan Remkes over het hoog opgelopen stikstofdebat. Genoeg gesprekstof dus. Maar voordat we het gesprek ingaan, eerst even dit... Ik heb in de zomer veel reacties en suggesties mogen ontvangen van luisteraars. Enorm bedankt daarvoor. Uh, nu ga ik de reacties niet één op één in deze podcast behandelen... maar ik ga ze de komende afleveringen voorleggen... aan ja, experts die zich in jullie vragen hebben verdiept. Uh, dus blijf ze sturen uh, bijvoorbeeld naar info.studioplantaardig.nl... of via onze social media. En dan heb ik nog een leuke mededeling. In dit nieuwe seizoen ga ik aan het eind van elke aflevering... het laatste nieuws op het gebied van de eiwittransitie doornemen... met Pablo Moleman van Provech. In de nieuwe rubriek Het Vegan Journaal. Blijf luisteren dus, je hoort hem aan het eind van deze podcast. En dan nu Ruud Sanders. Ruud, wanneer wist je eigenlijk dat je boer wilde worden?
1: Nou, dat heeft best wel even geduurd, denk ik. Ik denk toen ik een jaar of uh, 18 tot 20 was... En daarvoor, ik ben opgegroeid op een pluimveebedrijf... en daarvoor heb ik altijd gezegd van ik wil alles worden, maar geen kippenboer.
0: Ah, en waarom was dat?
1: Nou, omdat ik gewoon vond dat ik na school wilde spelen... en in huis om eieren te moeten verzamelen of iets.
0: Je vond het te zwaar werk?
1: Ja, te zwaar, maar gewoon, ja, ik dacht, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik dacht gewoon van nou, nee, dat ga ik niet doen.
0: Nee, want je had wel meegeholpen al als kind op de boerderij bij je vader. Ja, ik denk ja.
1: zeker in die tijd. En nu nog denk ik dat er heel veel uh, kinderen van boeren wel meehelpen op de boerderij.
0: Ja. En, en wat gebeurde er dan zo tussen je 18 en je 20 dat je dacht... dat is toch niet zo gek, dat boerenbedrijf? Ja,
1: ik studeerde aan de Wageningen Universiteit. En dan kijk je een beetje rond in het wereldje. En dan zie je thuis dat er een bedrijf is. Dan denk ik van, oh, eigenlijk is dat misschien toch wel een mooie uitdaging.
0: Hmm. Want, wat, wat was het dan aan, aan de leghennen dat je, dat je mooi vond?
1: Nou, toen hadden wij... Uh, mijn vader was uh, best wel een grote kippenboer bij ons in Dorm. Misschien wel de grootste van Zuid-Nederland. Dus toen zag ik eigenlijk vooral uh, misschien nog minder kippenboer, zeg maar. Maar meer de ondernemerskant. Van hoe kun je zoiets uh, uitbouwen? Hoe kun je, een, een, ja, hoe, hoe je dat bedrijf uitbouwen? Hoe kun je een bedrijf runnen? Misschien was dat wat meer als kippenboer, eerlijk gezegd. Ja, ja.
0: En daar ben je nogal succesvol in geweest.
1: Ja, toen bedoel je. Ja. Ja. <laughs> ja, nou ja, goed. Uh, we hebben in 1998... Uh, heb toen was ik net afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit... ik bedrijf met mijn ouders overgenomen. Samen met mijn broer. En uh, ja, dat ging eigenlijk best goed. Maar ja, van de andere kant kun je ook zeggen... jij was succesvol. Na negen jaar, de dus 16 oktober 2007... hebben we er het ook een vies men van moeten vragen. Ja. Dus ja, ja was succesvol. Ja. Van de ene kant uitgebouwd tot een heel groot internationaal concern... Ja. Uh, aan de andere kant wel failliet, dus ja.
0: Ja, want ik, ik, ik noem hem nog even. Even kijken, jullie hadden locaties in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Turkije... en 125 man op de loonlijst. En
1: Polen. En ja. Polen, Kijk, ja. en, en
0: hoeveel kippen hadden jullie ongeveer? Uh, kun je dat...
1: Ja, dat, we hadden toen een eigen broederij staan. We broeden 8 miljoen kuikens op jaarbasis uit. En we hadden deelnemingen in 1 miljoen legkippen in Polen, Duitsland en Nederland. Frankrijk, daar brachten we 1 miljoen opfokkippen per jaar groot... Deelneming in twee eierhandelaren in Polen en in Duitsland. Dus ja, dit, dat, ja, dat mag je best wel groot noemen, zeg maar. Ja,
0: dus voor een jonge ja. ondernemer die, die, kon je daar heel trots op zijn. Ja, 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 ja.
1: 140, 45 miljoen euro omzet, zeg maar, op, op het einde. Dus ja, dat, dat, ja, dat is best wel veel voor een boer, zeg maar.
0: Ja, precies. En toch gingen jullie failliet.
1: Ja, ja uiteindelijk, nou, er is nooit één reden voor te noemen. Er zijn altijd wel een paar redenen, maar als ik ze in hoofdlijnen samenvat. Dan denk ik dat wij uh, veel te snel groeiden. Dus wat het ene nog niet klaar We waren we eigenlijk al met het andere bezig, zeg maar, als ik een beetje gechargeerd zeg. Dus oftewel, uh, wij gingen veel te snel voor onze organisatie, of onze organisatie ging te langzaam voor ons. Dat kan ook. Um, en, uh, en een verkeerde investering in, uh, in, in het buitenland. Met name Duitsland, er zat één investering bij die was eigenlijk gewoon vanaf het begin gewoon niet goed. Uh, en eigenlijk was daar niks goed aan. En. Uh, ja, en vogelgriep in 2003, denk ik wel. Daar heb ik ook wel flink uh, financiële klappen van ja. gehad.
0: Zijn jullie veel, uh, hebben jullie veel kippen moeten... Ja, wat heet dat dan? Euthanaseren, hè? Moet ja, net de vogelgriep... woorden schuimen. Het is ja. net hoe je het zegt. Ja. De ene zegt
1: ruimen, de andere zegt vermoorden, de ja. andere zegt slachten. Ja, noem het Precies. maar wat. Met het eind van het liedje dat ze altijd dood zijn. Dus, ja, <laughs> ja. dus ik weet niet hoe je het moet noemen. Ja. Um, ja, wel een aantal, maar ook een aantal niet. Maar dat zit heel ingewikkeld in de kaart. zit je in, in als je niet in het gebied zit waar ruimte wordt... dan blijven je kippen zitten. En zeker opvakkippen die je grootbrengt tot 17 weken. En dan moeten ze eigenlijk weg naar een legbedrijf. Maar als je, als je ze niet mag vervoeren, ja, dan heb je een probleem. En dan kun je ze later na wel vervoeren, maar dan brengen ze niet meer het geld op wat ze eigenlijk op hadden moeten brengen. Zeg maar. Ik snap
0: het. Ja, dus het zit hem niet alleen in, de, in ja. het, het, het doodgaan van die kippen, nee. maar in de, alles nee. omheen. Ja.
1: Ja, ja. En ik zeg altijd, kijk, een van die drie dingen had je als ondernemer prima kunnen overleven, denk ik. Alleen bij ons kwam met samen, met samenwerk gewoon te veel. En ik denk dat heel veel ondernemers wel eens een keer op het randje lopen. Hè? Dat het eigenlijk niet goed gaat, financieel niet goed, maar meestal op een of andere manier kom je er toch wel weer doorheen. Ja, bij ons weer liepen we op het randje, maar we vielen er vanaf. Ja, en dan is het gewoon ook in één keer ja, is afgelopen.
0: Precies, ja. En dan ben ik eigenlijk vooral heel benieuwd, wat is er nou... We zitten nu op een boerderij waar het heel anders gaat, bij ja. Kipster. Wat is er nou gebeurd tussen 2007, dat faillissement, en uh, ja de, de oprichting van Kipster? Ja. Wat is er met jou gebeurd vooral?
1: Ja, nou, wat je dan ziet is eigenlijk een... Uh, in 2007, na het fiesman, ben ik me langs maar wat wat ik dan moeten doen. Had ik in plaats van 8 miljoen kijkers, had ik er misschien wel 15 miljoen moeten broeden. Of had ik er in plaats van 1 miljoen kippen, had ik er 2 miljoen moeten hebben. En later nou, op een gegeven moment dacht ik, ja, of had ik in plaats van 1 miljoen kippen, had ik er misschien 20.000 moeten hebben. Is dat eigenlijk wel slimmer om te doen? En op een gegeven moment had ik voor mezelf bedacht: dat, dat grootschalige, iedereen die dat wel kan en wil, die moet dat maar vooral blijven doen. Maar als ik heel eerlijk kijk, eigenlijk geloof ik er helemaal niet meer in. Want wat je dan ziet, als altijd alles maar steeds voor, uh, voor lagere kosten moet. dat, ja, dat kan niet anders. Dus ergens moet dat ophouden. Want hoe, hoe wil je dat doen? Altijd maar goedkoper, goedkoper. Want
0: jij merkte bij, bij de afzet. dat je voor steeds minder moest gaan lezen. Ja, alles,
1: alles is gericht op uh, zo goedkoop mogelijk. Nou, en daar had, ik, uh, daar had ik op een gegeven moment van. volgens mij, dat kan eigenlijk helemaal niet. Ergens moet dat stoppen. En. En uiteindelijk, iemand betaalt de prijs, want dat kan niet anders. En in dit geval vond ik dus dat ik er langzaam achter kwam van nou, het kan allemaal financieel wel zo goedkoop mogelijk. Maar dan, dan wordt de prijs betaald door het milieu of door het klimaat, of door het dier zelf, of door de biodiversiteit. Dus ja, eigenlijk klopt dat gewoon niet. En toen ben ik voor mezelf gaan denken: van ja, maar als, als ik nu eens ga kijken naar diervriendelijk, milieuvriendelijk en mensvriendelijk, zou ik dan ook mijn brood kunnen verdienen in een pluimveehouderij? Nou, en zo zijn langzaam de, de gedachten ontstaan. Ik denk van, ja, volgens mij moet het eigenlijk op een andere manier.
0: Ja, en dan ben ik toch nog benieuwd. Dus je, je zit in dat faillissement, daar komt heel veel uh, omheen... om dat allemaal af te ronden. Uh, volgens mij moest je zelfs je huis verkopen, zeg ja. ik dat goed? Ja, ja.
1: privé meegetekend, ja, dus, dus ja. ja. Jeetje. Ja.
0: En dan, dan zit je op een gegeven moment uh, in je nieuwe, misschien kleinere huis... op, op de bank... Ja. Komen die gedachten dan vanzelf? Of, of ging jij met mensen spreken? Of ben je gaan mediteren in India? Of heb je ayahuasca trip gedaan? Of, hoe, hoe, nee, hoe? Nee, nee,
1: dat allemaal hoe niet in ieder geval. Ja, dat ons dat, hoe moet ik dat zeggen? Op dat moment, uh, toen zijn we inderdaad met Natasja's, in mijn vrouw, en onze drie dag in een huurhuis in het dorp gaan, uh, gaan wonen. En dan uh, zie je op een gegeven moment zie je al je bankrekening keurig op nul staan. Dan ben je 34 jaar oud en dan denk je, ja, en nu? Nou, dan weet je in ieder geval één ding zeker. Ik kan niet zomaar ergens gaan zitten en niks meer doen. Want we hebben een gezin. We hebben drie dochters. Die waren toen vijf, drie en één. Dus ja, op een of andere manier moet je door. Dus daar ga je dan. Daar, ja, dat, dan gaat dat langzaam gaat dat ontstaan. Dat je denkt: van maar wat dan wel. Dus er is, er is geen optie om niks te doen. Dus je moet gaan nadenken. En, en, ja, en dat, dat ben ik gaan doen. En gewoon wel me open gaan stellen voor. Wat, wat zijn er dan voor alternatieven? En als ik het heel eerlijk terugkijk... dan denk ik dat ik eigenlijk voor ons viesment, al een paar jaar daarvoor ook al af en toe zoiets had... van klopt het eigenlijk wel wat we aan het doen zijn? Alleen, hè, dus dan, 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 dan heb je weer het, het, het volgende bedrijf... en weer meer kippen... En toen had ik wel afgesproken, ja, waar eindigt dit? En dan heb je toch er s'avonds met je gezin wel over. En dan denk je van, ja, moet dat steeds groter? Moet dat steeds meer? Ja, dan ga je naar bed. En dan sta je s ochtends op. En dan ben je verantwoordelijk voor een omzet van 40, 45 miljoen euro en 125 medewerkers. Dus dan ga je maar door.
0: Op de rijdende dus, trein. Ja,
1: dan kom je er ja. eigenlijk gewoon niet uit. En uiteindelijk, wat ik uh, in een ook wel heb geleerd... en dat klinkt heel stom, maar er zijn echt veel belangrijkere dingen als je zaken, zeg maar... En dus op het moment dat je uh, in je huis weg moet en je gaat naar een huurhuis... dan daar zag ik best wel tegenop. Maar ja, na, na de verhuizing... dan zit je uh, s'avonds op de bank, zeg maar, je bent alles verhuist. En dan zit je s'avonds op de bank. Dan zit je gewoon met je gezin... Uh, een of ander dom televisieprogramma te kijken... met een zak chips erbij en een glaasje kolen. En dan denk je, ja, wat is eigenlijk het probleem? Ja.
0: Oh, dat klinkt alsof we dat allemaal een keer mee zouden moeten maken. Ja, ja.
1: nou, ik gun het niemand, moet ik eerlijk zeggen. Want ik praat er nu redelijk makkelijk over. Maar het is, dat was echt wel een heel zwart gat en een heel moeilijke tijd. Maar ja, goed, voor mij... Ja, misschien gaf het ook wat bepaalde inzichten. En misschien moet het ook zo zijn. En iedereen maakt denk ik wel een keer wat in zijn leven mee... waarvan... Het zo, toch een soort omslag is bij de ene, overlijdt misschien de partner. Uh, bij mij was de vieze man. Bij weer iemand anders is het een, een, een zware ziekte, waar die hopelijk dan doorheen komt. Wat toch weer een andere kijk geeft. Dus ja, ik denk dat iedereen wel wat, een keer wat meemaakt, waardoor je toch gaat nadenken of wat een omslagpunt is. Of ja, bij ons was dat, uh, of bij mij in ieder geval, was dat de vieze man. Ja. En
0: toen ben je kipster gestart?
1: Ja, nog niet meteen. Toen ben ik gaan nadenken, wat zou het moeten zijn? En uh, toen had ik wel dus besloten van nou, ik, ik wil eigenlijk best wel in de dierlijke sector blijven. En ja, dat ligt toch een beetje je roots, alleen ik wil wel echt kijken of het op een andere manier kan. En toen ben ik eerst 4,5 jaar directeur geweest voor Rondel En die Rondel eieren die bij Albert Heijn liggen. En dat was de eerste, ik kende die eigenaar ervan. Daar hadden we in het al veel zaken mee gedaan. En die had dat ontwikkeld en die zei, dit moet eigenlijk de markt in, maar ik weet ook niet precies hoe dat moet. Nou, en ik zei, ik weet ook niet hoe dat moet, maar het lijkt me wel heel mooi om eens aan te beginnen. En dat was de eerste keer dat ik zag dat je dus met een systeem, een diervriendelijker systeem en een samenwerking met een supermarkt, in dit geval Albert Heijn, dat je dan toch kunt kijken van, oh, het, het kan in ieder geval wel. En daar ben ik toen, na 4,5 jaar, ben ik daar zo'n beetje gestopt. Eigenlijk met simpele reden dat we een verschil van inzicht hadden... hoe dat rondel verder moest, dus de eigenaar en ik. Nou, en, en,
0: en, en kun je daar een tipje van de sluier van oplichten? Wat, wat, wat had jij graag gedaan om het daar verder te brengen?
1: Ik vond dat we het allerbeste ei moesten maken. Dus we deden wel wat op dierenwelzijn... Maar een relatief weinig op het milieu. We deden niks met haantjes. We heel weinig met voer. We deden nog eigenlijk niet echt wat met energie. Dus ik vond dat we het best ei moesten maken. En de eigenaar, die wilde eigenlijk gewoon zoveel mogelijk ronddelen uh, zien te plaatsen. En dat snap ik, want daar stonden allemaal systemen in waar hij leverancier van was. Dus uh, ook niks ten nadele ervan. Want we hebben ook nooit geen ruzie of wat dan ook gehad. Maar gewoon een verschil van inzicht. Ja, jij wilde nou, nog ja. een
0: stapje verder. Ja, ja,
1: nou ja, en dat is prima. En, op, en toen hebben we ook netjes tegen elkaar gezegd: van, Nou, dan hebben we een paar jaar echt. Echt op een leuke manier met elkaar samengewerkt. Kijk er ook nog echt met plezier op terug. Maar hebben wel de conclusie getrokken. Nou, daar moeten wij elkaar gaan. En toen had ik voor mezelf zoiets: Ja, maar dan ga ik wel kijken. Hoe dat ik echt zou vinden dat het moet. En daar is langzaam eigenlijk ontstaan. Zijn mijn gedachten ontstaan.
0: Jij noemde het net al even het voer. En, ja. en uh, wat, wat ik mij heb laten vertellen is dat jij vooral door, door een Afrikaanse delegatie ja. uh, tot andere inzichten bent gekomen ja. over het voer. Hoe, hoe ging dat?
1: Nou, ik ben toen, uh, toen ik daar, toen ik bij Rondebank stop, toen ben ik ook nog uh, vier jaar, dus van 2013 tot 2017, ben ik uh, lector geweest, gezonde pluimveehouderij aan de Eres Hogeschool in Dronten. Dat was een part-time job. En daar hebben we toen een aantal Afrikanen rondgeleid... die me vroegen van kun je eens de Nederlandse pleinvierhouderij in ons laten zien. We kwamen uit een paar verschillende landen uit, uit de west, westkant van Afrika... En die hebben wij de Nederlandse pleinvouderij laten zien. En de eerste dag zijn we bij de vleeskeppen geweest. Dus de, de plofkeppen, zoals iedereen het noemt. En de biologische kip en uh, slachterij. Alles bekeken. En de tweede dag zijn we bij legkeppen geweest te kijken. Dus toen zijn we bij biologische keppen geweest te kijken. Bij scharrelkippen geweest te kijken. Bij rondel. Eigenlijk alles bekeken. En de derde dag, toen hadden we discussie... En aan het eind van die derde dag, toen vroegen ze mij of ik hun mee kon helpen om zoiets, om zoiets ook mee op te bouwen in hun land. Dat,
0: dat prachtige, efficiënte systeem ja, wat we precies. in Nederland hebben. Ja,
1: ja, ja, nou ja, en ik zei toen: ja, misschien, misschien kan ik het wel, maar ik weet helemaal niet of ik dat wel zou willen, maar ik zou het misschien wel kunnen. Maar kunnen jullie me uitleggen hoe dat jullie nu eigenlijk je eieren produceren? Nou, dat zeiden ze: dat kunnen we wel uitleggen. En we hebben foto's bij ze. En die lieten me toen een paar foto's zien hoe dat hun, hun eieren produceerden. Nou, en wie ben ik om er wat van te vinden? Maar als ik naar die foto's kijk met ons west dan was dat echt heel ouderwets. Dat was hoe wij dat in de jaren 40, 50, deed, allemaal van die kleine oude stalletjes en ja, allemaal gepruts, als wij, zo zouden wij het zeggen. Um, maar ik begon toen te vertellen, ja, je hebt het hier gezien de laatste dagen, je moet een goede stal bouwen, luchtinlaat moet goed, ventilatie moet goed, er moeten legnesten in, watervoorziening moet goed, je moet goed voer maken, goede maïs goede graan in het voer duwen, je moet alles optimaliseren. En toen keek ze me aan en toen zeiden ze... Ja, maar Ruut, ben je nou helemaal gek geworden. Want als we goede maïs en goede graan hebben, dan eten wij die zelf op. En toen dacht ik, ja, eigenlijk, eigenlijk hebben ze wel een punt. Wat die mij gewoon heel letterlijk zeiden van... Ruud, jullie hebben, uh, of je hebt één kilogram graan. Daar kun je bij wijze van spreken tien mensen mee voeden. Maar jullie in het rijke Westen geven die kilogram graan aan een vark en een kip... om in principe met een inefficiënte weg nog twee tot vier mensen te kunnen voeden... En dan zeg je, je hebt een heel efficiënte veehouderij. Ja. En toen had ik zoiets, ja, oeps, ja, had ik ook altijd gezegd.
0: Daar zit je en, dan als expert. Ja, ja, en
1: toen dacht ik, ja, ja misschien klopt er iets niet. Hè. Dus wij, wij, wij zeggen dat we de allerefficiëntste boeren van de wereld zijn. Hè. We ja. zijn de beste boeren van de wereld in Nederland. Dat zijn we mogelijk ook wel. Wij kunnen als geen ander van die kilogram graan... zoveel mogelijk dierlijk product maken. Maar de vraag die daaraan vooraf gaat, klopt dat systeem eigenlijk wel... Nou, en daar denken we eigenlijk helemaal niet meer over na. De boeren niet, maar ook de consumenten niet. Hè? En ook de retail niet. Eigenlijk dacht niemand daarover na.
0: Nee, dus een en... heel nauwe blik op efficiëntie ja. eigenlijk. Ja, en ik ja. had
1: toen zoiets van... Ja, er de, klopt iets niet in alles wat ik geleerd heb van vroeger uit. Maar ook wat ik in Wageningen heb geleerd. Er klopt iets niet. En toen ben ik gaan zoeken van uh, wat dan wel. Ik, de, het kan toch niet zo zijn dat wij... Die dieren alleen maar houden om te ze op willen eten tot er verder geen enkel nut heeft. Dat, dat kan toch niet? En daar ben ik toen naar gaan zoeken hoe dat dan, hoe dat dan eigenlijk zit.
0: En toen ben je tot een op oplossing gekomen of een, een, een eind gekomen op een oplossing? Of...
1: Ja, nou ja, tot een gedeelte van de oplossing misschien. Want toen ben ik in Wageningen gaan zoeken. kwam ik in Wageningen Universiteit terecht bij hoogleraar Imke de Boer. En Hanne Zanten deed daar destijds haar uh, promotieonderzoek. En simpel gezegd, als ik het simpel vertaal, was de titel van haar promotieonderzoek De rol van dieren in het voedselsysteem. Dus ik denk, dat is eigenlijk wel heel interessant. Dus daar ben ik naartoe gegaan. En wat ze mij, als ik het heel simpel uitleg, wat ze mij eigenlijk zei, is van... wil je bijdragen aan de wereldvoedselvoorziening op een verantwoorde manier, dan zou je eigenlijk alle goede vruchtbare grond in de wereld moeten benutten voor plantaardige producten voor mensen. Dan heb je wat graslanden in de wereld, gronden, waar niks anders groeit dan gras. Als je daar eten van wilt maken, ik zit wel duidelijk bij als, als je daar eten van wilt maken, dan kun je dat via een koervergij doen. Dat is efficiënter als dat je op die ronde granen zou gaan telen, want die groeien dan niet. En dan heb je reststromen van het land en reststromen van humane eh, consumptie. En dan kunnen een vaker en een kip iets wat wij niet kunnen, want die eten dat weer op. En dan krijg je wat eieren en vlees voor terug. En dan maak je eigenlijk van dingen die wij niet meer kunnen vullen eten, maak je toch weer eten. En dan heb je in één keer een heel efficiënt systeem. En de grap is nu, toen ik dat thuis vertelde tegen mijn ouders, toen zei mijn moeder meteen, ja maar Ruud, dat is toch helemaal niks nieuws. Want dat deden wij op de boerderij van haar ouders, van mijn open oma, rondom de Tweede Wereldoorlog toen we jonger hadden. Ja. Dus wij weten ja. best wel tot dat, dat eigenlijk het systeem is, maar dat zijn we door onze welvaart, dat het gruwelijk uit. En, en doordat de
0: wetenschapper ook liever dingen ingewikkelder maakt dan simpeler. natuurlijk. Dus dat we altijd maar doorontwikkelen en, en ja. het uh, verder speciferen. Ja,
1: Maar deze ja. wetenschapper ja. maakt het dus eigenlijk ja. gewoon weer heel simpel. Weer terug ja. naar de basis. Dit ja. is het systeem.
0: Ja, nou, Ik moet zeggen Ruud. Ik heb uh, toen ik klein was uh, twee kipjes gehad. Uh, mm. Vlekje en Saartje. Ja. En um, die gaven we altijd uh, de, de, onze restjes. Ja. En dan zetten we de staafmixer aan. En, daar gingen ze, en met als gevolg dat als die, staaf, als die kippen die staafmixer hoorden. Dan werden ze al helemaal opgewonden. Ja. Want dan wisten ze dat er eten aankwam. Ja. Dus uh, ja, ja. Voor, voor mij was dat eigenlijk ook een uh, niet dat ik dat van op dat moment als een, een, een milieudaad zag. Maar was het wel heel vanzelfsprekend om dat zo te doen. Nee, maar dat ja. is nu ook.
1: Als je dit, als je dit tegen, tegen mensen zegt, dan zegt iedereen... Ja, dat klinkt ja. eigenlijk heel logisch. Ja, ja, ja. Nou, dan zeg ik, ja, als het logisch klinkt, dan zal het ook wel logisch zijn. Alleen, dat zijn we wel ja, behoorlijk uit oog verloren. En daar ben ik toen dus naar gaan zoeken van... zou dat dan überhaupt ook kunnen? Kunnen we van alleen maar reststromen een voer maken voor ons kippen? Nou, en dat is de basis van wat wij doen, dat wij alleen maar... Dingen aan onze dieren geven, aan onze legkippen, die wij als mens niet meer kunnen of willen eten.
0: Precies, want je zei reststromen van humane consumptie. Nou, ik word vaak gevraagd van Esther, maak, uh, kan het ook wat minder ingewikkeld uh, in de podcast? Dus ja. uh, als we dat even uh, simpel maken, waar gaat ja, het dan om?
1: Brood, beschuit, knekkenbreut, rijstwafels, uh, popcorn, alles wat in, een, in het productieproces van de fabriek. Wat daar mislukt of te veel geproduceerd, of, uh, ja, of, of dingen die wij niet meer willen eten. Hè, wat tegen de THT aanzet wat dan niet meer in het supermarktschap kan, want dicht tegen de datum aan. Of uh, als wij uh, van die sandwiches maken, dan maak je eerst een heel brood. Dan snij je vervolgens de kostjes straf want die passen niet in een sandwich. Ja.
0: ja. Dus het zijn strikt gezien niet dingen die we echt niet kunnen eten, maar het gaat vaak over dingen die net buiten het systeem of buiten onze behoeften vallen. Ja, nou
1: is het wel zo, ja, precies. Die wij, een aantal van die dingen die. De, de, iedere fabriek heeft altijd wat restroom Maar dan mislukt altijd wel een keer iets wat dan, of dat dan toch uh, uh, een ingrediënt in vergeten in een broodspak. Nou, dat kunnen wij dan eigenlijk niet meer eten. Nou, dat kan dan echt prima in de dieren. Maar de, daarom, ik zeg ook bewust, dingen die wij niet meer kunnen of willen eten. Want het begint natuurlijk met het... Nou, het begin ik niet mee. Maar het is eigenlijk schandalig dat niet willen. Dat is zonder meer al schandalig. Hè? Maar ja, goed. Zolang dat dan maar gebeurt... dan kun je dat alsnog aan dieren geven. Maar eigenlijk moet je dat verminderen. Dus ik zeg ook altijd... wat wij doen als kipsers eigenlijk niet het beste. Hè? Want het allerbeste is natuurlijk om die reststromen te vermijden. Dus zo min mogelijk reststromen. En wat je echt niet zou kunnen vermijden... dat zou in de toekomst nog naar dieren kunnen. Nou, het, het gevolg daarvan is... dat je automatisch naar veel minder dieren gaat... Maar ja, dan denk ik, wat is daar erg aan? Dus in principe, misschien is het dier wel blij, het milieu is blij. Uh, ja, volgens mij is iedereen dan eigenlijk ja. blij
0: Ja, nou dat is wel een dappere boodschap uh, in, um, om dat als veeboer te zeggen.
1: Ja, nou ja, dat, dat weet ik niet. Maar dat komt volgens mij. Dat komt gewoon uit wetenschappelijk onderzoek komt dat uit. En ik, ik zeg altijd, we begonnen straks ook van... wanneer wil je kippenboer worden? Nou, ik heb eigenlijk nooit per se kippenboer willen worden. Ik vind, ik vind nu nog, ik vind kippen wel leuke dieren. Maar ik heb nu nog steeds, ik hoef niet per se kippenboer te zijn. Het zou misschien ook wel heel mooi zijn... als we helemaal geen reststromen hebben en we doen niks meer met kippen... is misschien iedereen nog wel veel gelukkiger. Dus... Dus het hoeft voor mij niet de boodschap te zijn... je moet zoveel mogelijk eieren eten. Nee, je moet de eieren eten die we kunnen produceren met reststromen. En als dat nul wordt, dan wordt het nul.
0: Ja. hoeveel eieren eet je zelf eigenlijk?
1: Ik? <laughs> Bij, bijna geen. Ik denk als je tien per jaar eet dan is het veel. Ja.
0: En, en, en verder uh, uh, vlees? Uh, helemaal niet. Nee? nee?
1: nee ik dat... eet eigenlijk uh, nagenoeg helemaal plantaardig.
0: Oh ja? Ja. En dat is ook iets wat er uh, uh, gekomen is in, de, in die transitie ja, naar de andere ja. kant. Ja, op een
1: gegeven moment ben ik gestopt met vlees. Toen ik gewoon dacht van, ja, waarom zouden wij allemaal die dieren doodmaken en opeten? En uh, op een gegeven moment dacht ik van, ja, eigenlijk kan het toch ook wel helemaal plantaardig. Waarom niet? Um, en, dat, en dat heeft eerlijk gezegd wel een heel stuk met dierenwelzijn te maken. Want als ik uh, de basis van kipsters echt die reststromen voer... Hè, als die reststromen niet zijn, dan vind ik, moet je echt helemaal niks meer met productiedieren doen. Dan zie ik geen reden om daar iets mee te doen. Um, maar vervolgens ben ik, zijn we erin gedoken van... nou ja, er is op dit moment een rol voor dieren in het voedsysteem. Nou, dat rechtvaardigt volgens mij waarom kipster er is... Maar dan heb je nog een heel aantal andere dingen waar je rekening mee moet houden. En dan vind ik het allerbelangrijkste, dus als er een rol voor dieren is... dan is het allerbelangrijkste vervolgens is het dier zelf. Want wie zijn wij als mensen om dieren speciaal te fokken? Want dat is eigenlijk wat we doen. Het is heel anders in de natuur. Dieren speciaal te fokken of wel te maken zoals wij ze willen hebben. Dat is eigenlijk wat we doen. Wie zijn wij als mensen om dat te doen?
0: Nou, wat dus, is je antwoord
1: daarop? Ja, dat is een heel ingewikkeld antwoord, want ik weet eigenlijk niet wie wij als mensen zijn om dat zomaar te mogen doen. Dus ben ik erin gedoken, maar hoe zit het dan met die dieren? Dus ik ben eigenlijk de laatste tien jaren ben ik, eh, cursussen gaan volgen over intelligentie, emoties en gevoelsleven van dieren en ook van productiedieren. Ja, en eerlijk gezegd, dan, ja, ja, ik vond het best wel shocking eigenlijk. Dan schrik je je eigenlijk best wel wezenloos, terwijl ik toch altijd... In, in, ja, in de intensieve veehouderij in de dieren heb gezeten. Maar ik kwam er daar eigenlijk achter dat ik helemaal niet zoveel van dieren wist.
0: Kun, kun je eens iets noemen wat jou nou echt is, is wat een eye-opener voor je ja, is? Ja, wat wij
1: als boeren over het algemeen weten van dieren, want ik vind we als boeren nu, zeg ik, dat ik vind dat wij als boeren veel te weinig weten van dieren. Want wat wij weten, is dat hoe we dieren gezond moeten houden, zodat ze voldoende eieren leggen of vlees geven, met zo min mogelijk voer. Dat is het eigenlijk, hè? Alleen, als je dan die cursus gaat volgen... wat ik niet wist, is hoe dat een kuiken al communiceert... met zijn moeder op het moment dat hij nog in het ei zet. En waarom dat hij communiceert en hoe dat hij communiceert... wat ik ook niet wist, is dat tot een kuikentje van twee, drie dagen oud... eigenlijk al kan rekenen. Dat hij kleuren kan herkennen. Hoe dat hij vriendschap sluit. Wat hij vindt van zijn broertjes. Wist ik allemaal niks van.
0: Want... want uh... Hoe sluit een kuikentje vriendschappen? Ja,
1: ja dat, dat weet ik nog altijd niet precies, maar er liggen wetenschappelijk onderzoeken dat ze vriendschappen sluiten en dat ze met de ene, de, ja, de ene zusje of de ene legkip, zeg maar, veel beter overweg kunnen dan met een ander. En dat is bij koeien niet anders. Als je koeienboeren vraagt, die zien dat ook. Nou, ik denk, ik heb, dat heb ik ook vaak boeren niet gevraagd, maar ik denk dat die dat ook zien als ze er echt goed naar kijken, als ze diep in hun hart kijken. Dus zo weet je eigenlijk... Ja, weet je wel dat bijna alle levende wezens... Ja, ja wij vinden zelf dat we als intelligent staan... maar de vraag is of dat klopt. Ja. Dus daar ben ik toen naar kijken van... Maar hoe kun je dan... Hoe kan ik daar nu zoveel mogelijk rekening mee houden?
0: En ben je, ben je nou blij dat je dat te weten bent gekomen? Of denk je achteraf, op mijn leven was een stuk makkelijker toen ik uh, die studie allemaal oh, nog Oh ja, al. veel makkelijker.
1: Ja. Ja, het, beste, het beste kun je nog op dingen niet weten of Ja. Dat is echt veel makkelijker, ja. zeg maar. Want op het moment dat je het wel weet... Ja, ik zit hier altijd naar mijn kip te kijken en dan denk ik van ja... Iedereen zegt dat kipsel zo diervriendelijk is. Drie sterren beter leefkeurmerk en dat doen we nog wel een paar stapjes bovenop. Maar toch denk ik van ja, ik weet niet of die kippen zo blij zijn hier. Want ze zien, ze zien nooit hun moeder, ze zien nooit hun broertjes. Ze moeten dood als ik vind dat ze dood moeten. Dus je doet altijd concessies. Daarom zei ik altijd: echt diervriendelijk dieren houden op een commerciële manier. Dat is eigen, ja, eigenlijk volgens mij niet mogelijk. Maar we doen alleen maar ons best.
0: Dat is, dat is wel een flinke, een flinke uitspraak eigenlijk. Voor, voor een. Ja, maar ja, ik, kan, ik kan hem niet
1: anders maken. En dan kun je dus de vraag stellen, maar waarom doe je het dan toch? Nou, dat heeft wel te maken met die rol voor dieren en het Als je dat niet doet, dan als we helemaal vegan gaan, dan is de vraag of je daarmee de hele wereld zou kunnen voeden. Die, daar zijn de wetenschappers in ieder geval nog niet over eens. Um, Waar de wetenschappers het wel over eens zijn... is als we zoveel dierlijk product consumeren en produceren... als we nu in het Rijkenwesten doen... dan heb je drie tot drieënhalf wereldbol nodig om de wereld te voeden. Dus dat kan in ieder geval zeker niet. Nou, geef dan voorlopig maar de dier uh, het rol in het voedsysteem... zoals de wetenschappers zeggen. Dan heb je de eerste stap in ieder geval te pakken... dat we een flink aantal dieren teruggaan. En dan zou ik de tweede stap, zou ik dan meteen zeggen... en zorg dan dat de dieren die we nog houden... dat we dat in ieder geval zo goed mogelijk doen... Nou, en dat is eigenlijk wat wij bij Kipsel doen. Ja.
0: We gaan eens even luisteren naar um, de de Vox Pop. We houden altijd interviews op straat uh, over wat mensen nou denken over kippen en uh, diervriendelijkheid.
2: Nou,
0: <laughs> Hou je vast.
2: De Vegan Vox Pop. Eet u ook eieren? Ja. Ja. En, en is dat dan een gewoon ei of een scharrel-ei? Of een
3: uh, scharrel is het scharrel. meestal. Nee.
2: En, en hoe denkt u dat die scharrelkippen rondlopen
3: op de boerderij? Uh, nou, we rijden wel eens langs een boerderij waar allemaal kippen en die lopen gewoon buiten. Wat ik heb gezien, maar dat echt... Dat is een schaalkip,
2: hè? geen legbatterijkip. Ja, een ja. schaalkip hoort te scharrelen, ja. toch? Dat woord zegt het al. Die hoort gewoon vrij te lopen. Ja. Anders is het geen scharrel-ei. Als, als u nou een ei koopt, hoe zou u het liefst willen dat die, dat ei geproduceerd is? Het liefst op een gewone normale manier, op een manier.
3: Vroeger kochten wij heel veel eieren zelf, toen mijn kinderen klein waren. Maar dat was gewoon bij een thuishobby die heel veel kippen gewoon rond had lopen. En daar kochten we onze eieren. Dat, dat was aardig goedkoper dan de supermarkt. En vaak veel lekkerder. Ja. Omdat ze lekker uh, gewoon alles konden oppikken
2: en alles. Ja. En u zegt goedkoper dan bij de supermarkt, hè? Maar stel je nou voor dat uh, die uh, kippen op de manier rond kunnen lopen, ja. zoals u dat net beschrijft. Ja. Zou u dan ook bereid zijn om meer voor meer, een ei te betalen?
4: Ja, ja, ja natuurlijk. Ja? Ja, ja, kijk, dat, nu ah, kan ah, het natuurlijk dat wij,
2: uh, wij nog maar met z'n tweeën zijn. Vroeger uh, hadden we vier kinderen. En uh, er en gingen er zeg maar, ongeveer dertig eieren in de week doorheen. Ja, dan gaan er andere, andere dingen tellen. Maar nu, als wij nu uh, misschien vier eieren in de maand verbruiken, dat is veel. Eet u ook wel eens eieren? Ja, regelmatig. Regelmatig. En
3: wat voor eieren zijn er dan? Uh, van mijn schoonmoeder. Die van... Heb, uh... <laughs> Ik zie uw schoonmoeder al zitten. <laughs> ja, die heeft een, een hele grote tuin. En daar hebben ze diverse kippen in lopen en hetjes en uh, schapen. Oké. Okay. En uh, ook kippen, dus die hebben elke dag wel uh, gigantisch veel eieren. Dus je koopt eigenlijk nooit eieren in de supermarkt? Nee, dus dat is altijd een goede reden om een bakje koffie te halen bij je schoonmoeder. En dan ga je weer weg met eieren. En, en uh, hoe lopen die kippen daar uh, rond bij uw schoonmoeder? V vrij rond, die hebben ruimte genoeg.
2: ja. En die hebben een uh, mooi kippenleven?
3: Ja, die hebben een echt een goed leven.
2: Dus als, als u kip zou moeten zijn, zou u bij uw schoonmoeder intrekken?
3: Bij van spreken.
2: Ja, ja. Er worden, er worden ook haantjes geboren. Er worden evenveel kippen als haantjes geboren.
3: Wat denkt u dat er met de haantjes gebeurt? Die,
2: uh, die,
3: die, Sommigen leven ook nog steeds, Sommige haantjes. En sommige gaan naar de buren. Ja, en
2: uh, uh, in de industrie waar uh, de kippen eieren leggen voor de supermarkt? Wat denkt u dat
3: het dan met de haantjes gebeurt? De hanen, het hanenvlees ligt hoofdzakelijk in de winkels. Dat is het grootste gedeelte van het kippenvlees, is hanen.
2: Wij wonen toevallig wel vlak bij uh, zo'n boerderij, die kip, toch? Die zijn wel vrij uh, in het nieuws, moet ik zeggen. Ja? Ja. Dat die wel, uh, ja, weet je wel, daar heel goed over nagedacht hebben. Ja. Ja. En dat die kip ook meer ruimte hebben. En die lopen volgens mij in grote hokken waar ze toch redelijk vrij rond kunnen lopen, dacht ik. Stel jij zou kip zijn, zou je dan ook als een scharrelkip door het leven willen gaan? Of zou je dan misschien nog meer wensen hebben?
3: Um, ja, ik
0: denk het liefst dat je helemaal niet op een boerderij woont, omdat je nee. gewoon in de vrije wereld als kip wil zijn. Maar ja. als je de keuze niet hebt, dan denk ik dat je beter wel een scharrelkip kan zijn dan in zo'n klein hokje. Dan in een
2: legbatterij. Ja. ja,
0: maar ik denk wel dat je het liefst gewoon een vrije kip bent. Een
2: vrije kip? Ja. Dat klinkt bijna als uh, uh, slaaf. <laughs> ja, ja,
0: dat is wel zo. Je wordt een soort van gehouden voor je eieren. Ja, ja. Ja, en
2: dat
0: hebben vrije ja. kippen natuurlijk niet, die gewoon voor de fun bij iemand wonen.
2: Dus, uh... Zou je bereid zijn om meer te betalen voor de eieren?
3: Ja, voor het welzijn van het beestje wel. Ja? Ja. Okay.
2: Zou je bereid zijn er 60 cent voor te betalen?
3: Ja, Want bij dat boeren hebben het ook uh, niet zo heel lekker. Dus ja, iedereen steunen wel. Of de supermarkt maar niet, uh, ze slaat je slaat weer. <laughs> Dan moet wel geld aan de boeren gaan.
0: Zo, jullie werden spontaan genoemd.
1: Ja, ik hoorde het, ja. Oh, mooi.
0: Ja, en toch, uh, ja, iedereen ziet die kippen toch het liefst uh, rondfladderen in een uh, ruime tuin.
1: Uh. Ja, ja, dat is misschien ook wel het beste. Ja.
0: ja, want wat, wat, uh, hoe zou jij het het liefst zien voor de kip als je nou nog een stapje verder mocht gaan?
1: Nou, als ik echt puur naar de, als ik puur naar de kip kijk, dan uh, zouden ze eigenlijk echt een hele kleine groepje schouder mo moeten worden. Je, ik weet niet of je de kip caravans kent. Dat zijn, uh, zijn caravans die je eigenlijk in, 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 in land zet, zeg maar. Er zitten 200, uh, 200, kippen in.
0: Je bedoelt niet op merk kip caravans, maar nee. je bedoelt die, die, ja, ik snap ja, de ja, die kleine die mobile, mobiele maar... ja. kiphoekjes. Ja.
1: Ja. Nou ja, misschien is dat wel. Uh, nog een stap extra, zeg maar, waar wij hier vooral naar hebben zitten kijken van hoe maak je nu een zo goed mogelijk ei bereikbaar voor de gemiddelde consument. Dus ik zeg ook nooit dat wij het diervriendelijkste zijn, ik zeg nooit dat wij het milieuvriendelijkste zijn, ik zeg nooit dat wij mensvriendelijkste zijn. Ik zeg alleen wel die combinatie, dat denk ik dat wij wel het beste voor elkaar hebben. Dus je hebt altijd ook een beetje zoeken. Okay, we hebben 24.000 dieren in kipsel zitten. Nou, dat, dat klinkt trouwens voor een leek, klinkt dat denk ik heel veel. Maar een gemiddeld scharke bedrijf heeft 60.000 tot 70.000 kippen. Dus we zijn relatief klein. Maar op dezelfde oppervlakte, dezelfde grondoppervlak. Daar zou je ook normaal gesproken als intensieve boer 100.000 kippen op gaan houden. Dus oh, ja, inderdaad vier keer zoveel. Een, een kwart van, maar dan ja. zet je wel een ander systeem neer en dan maak je het twee, twee keer zo hoog. Hè. Dus dan doe je uh, ja, twee verdiepingen zeg maar. Dus het is niet zo dat, de kippen dan, dat onze kippen vier keer zoveel ruimte hebben binnen. Maar het is wel zo dat je op dezelfde grondoppervlak vier keer zoveel kippen zou kunnen houden.
0: Precies, ja. En, en ik zie ze, ik heb net natuurlijk eventjes de, de, de kippen bekeken. Ik zie ze, dat doen jullie ook expres, hè? Groot glas ja, 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 aan de voorkant, ja, ja. iedereen mag ja. het zien. Ik ja. zie ze Schalen ook zelfs voor een ja. deel. Dit is denk ik wat mensen denken dat een scharrelkip is. Ja. Dat ze lekker rond kunnen lopen en ja. een stukje naar ja, buiten. buiten. Ja, ja maar ja. bij de gewone scharrelkip zit dat... Nee, zit dat niet in. wat het
1: unieke is, denk ik, van ons twee een hele grote binnentuin hebben... Um, nou, dat, is, dat is dus een oppervlakte waar allemaal strooien liggen, waar we boomstronken liggen, waar nepbomen staan. De kippen houden van om in te leven, maar hebben een klein regen. Dus ze kunnen daar altijd zijn. Het, het, het lastige is van vrije uitloop en biologische kippen. En dan kunnen die boeren niks aan doen, want dat is gewoon een Europese wetgeving. Maar voor 24.000 dieren zou je eigenlijk 10 hectare grond moeten hebben om die kippen op te laten lopen. Terwijl iedere boer jou kan zeggen van die 10 hectare wordt 9 tot 9,5 hectare nagenoeg niet gebruikt. Omdat die kippen gaan niet zo ver weg. Ze hebben een enkele kale vlaktes. Ze zijn bang voor vossen, voor roofvogels. Ze hebben een enkele regen, noem maar op. Dus dat is eigenlijk een beetje een hele domme regel. En daarvan hebben wij gezegd: ja, maar aan domme regels, daar moet je volgens mij niet aan meedoen. Dus wij doen dat ook niet, wetende dat je dan officieel geen vrije uitloop en ook geen biologisch genoemd mag worden. En wij hebben dan veel meer gezegd, zou je dan niet juist uh, de 70 tot 80 procent van de kippen blijven dan eigenlijk ook altijd binnen? Zou je dan niet moeten proberen binnen veel beter voor elkaar te hebben? Precies. Nou, en dat is onze grote binnentuin geworden.
0: Ja, dus het is makkelijk voor ons om allemaal te denken, zoveel kippen, dan moet er zoveel ruimte zijn. Ja. Als die kippen maar ruimte hebben, dat lijkt de, de maatstaf voor diervriendelijkheid. Maar ja, maar dat maar is het is niet. Het... Nee. Nee. Nee.
1: nee. En vervolgens hebben we natuurlijk wel gezegd, we hebben er wel buitentuinen aan zitten. Hè. Want... Daadwerkelijk buiten zijn draagt bij aan het welzijn van nagenoeg alle levende wezens. Dus voor mensen, maar ook voor varkens, ook voor kippen. Alleen is dan de vraag: hoeveel ruimte moet dat zijn? Nou, die vraag hebben we heel simpel aan de dierenbescherming gesteld. Die wisten het ook niet precies. Die wisten wel dat die 10 hectare echt overdreven is. Maar ja, dat is nu eenmaal Europese wetgeving. En dat zijn we bij Wageningen Universiteit gaan vragen. Nou, en daar zijn de buitentuinen op ontstaan, dat die groot genoeg zijn als je het combineert met de binnentuin.
0: Ja. En daarnaast zie ik bij jullie wat ja, speelinstrumenten, zal ik het noemen? Of zo, ja, boomstronken liggen
1: ja. daar en strooisel. En uh, ja, in het begin hadden we echte bomen binnen staan. Maar ja, die overleven het binnen niet, zeg maar. Dus nu zie je kunstbomen staan of speelbomen, net hoe je het noemen wilt.
0: Ja. Ja. ja, en ik las ook op jullie website, jullie pakken de kippen... ...op bij de borst eigenlijk. En dat, dat is met ja. vangen, als ze naar, oh ja. de,
1: naar de slachterij ja. gaan. Dus uiteindelijk, daarom zei ik straks ook... ...onze kippen moeten toch dood, als wij vinden dat ze dood moeten. Dus eigenlijk simpel gezegd, als ze ongeveer 90 weken oud zijn... ...dan uh, uh, leggen, wel, leggen niet meer alle kippen een ei... Maar ze eten wel allemaal voer. Dus heel simpel gezegd, op een gegeven moment worden de kosten van het voer eigenlijk hoger dan de opbrengsten van de eieren. Nou, dat houd je niet lang vol als commercieel bedrijf. Dus dan gaan kippen altijd naar de slachterij. Waar je ook zit ter wereld, zo gebeurt het overal. Dus ook bij ons. En dan heb je nog de vraag: maar hoe ga je dan die kippen vangen? Hoe ga je ze transporteren? Nou, en dan pakken wij ze inderdaad rechtop bij de borst. Terwijl het gangbaar is die ze eigenlijk bij de poort pakt. En dat deden wij vroeger zelf ook altijd op onze ja. bedrijven. Dat je
0: ze aan als je op zijn kop hangt, eigenlijk en aan de pootjes vasthoudt. Dus ja, is en dan waar, vooral
1: ja. Uh, ja, dus je eigenlijk bij de poort, uh, en dan met ja, met een paar tegelijk, zeg maar in, in een krat uh, ja. Ja, propt als is... Ja. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Ja.
0: Dat heb je vroeger ook gedaan? Ja,
1: genoeg. Ja. Ja, ik heb mijn hele uitgangsleven met BK verdiend. Ja. ja. ja, ja ik, kan wel, ik kan het wel anders maken, maar ja. het is niet handig. Ja, ja. ja, het
0: is wel eerlijk. Dat, en ook moeilijk misschien om zelf te kijken naar...
1: Ja, nu vond ik dat normaal. Hè. Dat, je, zit daar, je zit gewoon helemaal in die wereld en je, je weet niet beter. En het moet toch allemaal ook op tijd en op snelheid. Dus ja, dan vind je dat normaal. Maar nu... nu ik dus, Probeer ik af en toe gewoon afstand van te nemen. En eerlijk gezegd ook me laten inspireren door mensen die daar niet in zitten. Dus ik vind het bijvoorbeeld wel interessant wat wakker dier zegt. Of wat de kering vet zegt of zo. Ik vind dat interessant. Omdat ik dan denk van ja, dat zijn mensen die zitten daar niet in. Dus die kijken ook met een heel ander blik naar dier. En als je je daarvoor opstelt, dan vind ik eigenlijk vaak ook nog dat ze helemaal geen domme dingen zeggen. Toen ik denk ja. ja, ik had er wel een punt. Ja. Ja, dan ga ik maar kijken wat kan ik er dan mee.
0: Ja. Precies, ja. Laten we ook eens kijken naar een ander onderwerp. Je noemde het net al een beetje... wat altijd een beetje de, de, de schaduwkant van, de, van het ei is. Je krijgt vaak te horen als je veganistisch eet... Van, nou ja, dat je nou geen dode dieren wil eten, snap ik. Maar wat is er nou mis met een eitje? Dat, die kip ja. mag gewoon uh, voortleven. En, uh, maar die schaduw die erboven hangt, dat, dat gaat over de haantjes. Wat een cliffhanger, hè? Nou, ik breek hier even in. Want Ruud Sanders had zoveel te vertellen dat ik heb besloten deze uitzending in twee delen op te knippen. In het volgende deel gaan we het hebben over het lot van de haantjes. Maar ook over het gesprek dat Ruud had aan tafel bij Remkes. Over hoe het kan dat er verschillende groepen boeren... zo anders naar de toekomst van de veeteelt kijken. En over hoe hij kijkt naar de toekomst van zijn eigen kippenbedrijf. Nou, Dit hoor je dus allemaal in de aflevering die volgende week verschijnt. Maar nu gaan we, zoals beloofd, naar het Vegan Journaal. Het Vegan journal Met Pablo. Aandacht Pablo. Hey hartstikke gaaf dat jij ons uh, op de hoogte gaat houden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de eiwittransitie. Ja, ik heb er heel veel zin in. Mooi. En even, het is leuk om, om, om toch te zeggen voor de luisteraars, ik heb jou in aflevering 12 geïnterviewd en nou, sindsdien hebben we regelmatig contact en ja, wat me opviel is dat jij vanuit Provech ja, zo bovenop het nieuws zit en dat ook zo goed kan duiden, dat ik dacht uh, dat, dat moeten we gaan delen. En uh, nou voilà, de, de nieuwe rubriek.
4: Hartstikke leuk.
0: Hé, hey, en met welk nieuws uh, wil je beginnen?
4: Ja, nou ja, we hebben elkaar in het voorjaar natuurlijk gesproken um, over hoe betaalbaar plantaardig is. En daar is intussen heel erg veel aan veranderd. Want vlees is door de inflatie nu duurder geworden dan veel vleesvervangers. Aha. Dat heeft alles te maken uh, met de inflatie en ook met de graankrisis. En met dat de supermarkten beter prijsbeleid zijn gaan voeren. Wat je dus ziet is dat uh, door de hogere kosten... Uh, vlees gemiddeld 21 duurder is geworden, en de vleesvervangers maar zo'n 2%. En dat maakt dat onder andere vega-gehakt kipstukjes en burgers nu gemiddeld goedkoper zijn geworden dan hun dierlijke evenknieën.
0: Weet je, dat is toch een flink percentage?
4: Ja, zeker. Ja. En, en ook in het buitenland zien we zulke ontwikkelingen. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is de koelmelk nu duurder dan de havermelk. Ja, nog meer prijsgerelateerd nieuws. Verschillende grote koffieketens, waaronder de Company en Starbucks, hebben besloten om te stoppen met de toeslag op plantaardige melk. Tot kort geleden moest je soms nog wel tot 75 cent extra betalen als je die in je koffie wilde in plaats van koemelk. Maar de ketens die kiezen er nu voor om met dit beleid te breken, omdat ze de duurzamere optie niet langer de duurste willen laten zijn. En Met de afschaffing van die toeslag is een plantaardige cappuccino nu dus precies even duur als eentje met koemelk.
0: En uh, zijn dan alle prijzen gewoon omhoog gegaan of uh, is het gemiddeld omhoog gegaan, weet je
4: dat? Nee, nee, ze hebben echt alleen de toeslag laten vallen. Dus de, de prijs voor de koffie die is gelijk gebleven. En de stad Haarlem die heeft besloten om vanaf 2024 geen reclames voor bio industrievlees meer toe te laten in het straatbeeld. Dat is onderdeel van nieuwe regelgeving om advertentieruimte in de openbare ruimte niet meer te verhuren aan vervuilende producten. Waaronder dus vlees, maar ook bijvoorbeeld vliegreizen. Ja, Haarlem is de eerste stad in de wereld die zo'n beleid invoert. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of er steden gaan volgen. De vleeslobby die zal in elk geval niet blij zijn met het besluit van de gemeente Haarlem. Want die startte juist deze maand met de campagne Nederland Vleesland... om mensen een beter gevoel te geven bij het eten van vlees. Nou, in de bushokjes zal die campagne dus in elk geval in Haarlem niet komen te hangen. Volgens een woordvoerder willen ze het debat over vleesconsumptie depolariseren.
0: Ja, heb je eigenlijk het gevoel dat het zo gepolariseerd is, uh, het debat over vleesconsumptie?
4: Ja, eigenlijk niet. Misschien uh, wel als je kijkt naar de reacties op Twitter, waar mensen soms wel eens heel fel reageren van blijf van mijn gehaktbal af. Uh, maar als je kijkt naar opinieonderzoek, zoals dat bijvoorbeeld laatst is gedaan door de Vrije Universiteit en het Kieskompas, dan blijkt dat er een grote stille meerderheid van de Nederlanders is, van zo'n 75 uh, die uh, eigenlijk vinden dat het best wel wat minder mag met de vleesconsumptie.
0: En ik... Ja, ik heb eigenlijk een beetje het idee bij die campagne van de vleeslobby... dat ze zichzelf misschien ook een beetje in de voet hebben geschoten. Want ik zie juist allerlei uh, tegenberichten verschijnen op Twitter. Uh, hoe zie jij dat?
4: Ja, ja, natuurlijk. Die tegenreactie die valt te verwachten. En, en ook de mensen die niet reageren, die zullen denk ik wel hun bedenkingen hebben. Want het is toch een beetje alsof je ergens een bordje neerzet met... niks aan de hand, mensen, lopen rustig door. <laughs> en dan gaan ja. mensen toch even kijken wat er aan de hand is. En ik denk dat het dan eerder zal bijdragen aan het ongemak dat mensen toch al voelen dan dat ze opeens denken dat het allemaal wel meevalt met de klimaatproblemen en het dierenleed.
0: Nou, bij deze dan uh, hartelijk dank aan de vleeslobby. <laughs> um, ja, en, en we moeten het toch eigenlijk ook even hebben over die polarisatie die ontstaan is naar aanleiding van dat stikstofdebat. Nou, De kranten stonden er vol van, dus dat, dat gaan we hier uh, niet helemaal herhalen. Maar wat is jou nou het meest opgevallen deze zomer rondom de, de boerenprotesten en, uh, en het stikstofdebat?
4: Ja, het is, ja, wat me toch wel heel erg opviel is hoe breed uh, de steun is voor die boeren. Je ziet overal in het land die omgekeerde vlaggen hangen. Terwijl de mensen die direct geraakt worden door dit beleid... Nou, dat is eigenlijk minder dan 1% van de bevolking. Uh, maar de, de, de lobby is er heel slim in geslaagd... om hun eigen belang te verkopen als het algemene belang. Alsof heel Nederland hierdoor geraakt wordt. Terwijl wat er eigenlijk aan de hand is is dat de Nederlanders geraakt worden door die excessen van de veehouderij? en dat de overheid probeert om hen daartegen te beschermen.
0: Ja. Nou, Pablo, voordat we het door hebben hebben we er een hele podcast van gemaakt. Maar we blijven dit volgen natuurlijk. Over twee weken is er vast weer verder nieuws. Wat ik tot slot nog wil melden, is een boek dat mij erg geïnspireerd heeft... van Tobias Leenaert. Hij was ook te gast in aflevering 9, How to Create a Vegan World... is nu naar het Nederlands vertaald. En ik heb hem laten vertellen trouwens dat jij er ook nog een rol in hebt gespeeld...
4: Ja, dat klopt. Want het boek is niet alleen vertaald, maar het is ook volledig geüpdate en aangevuld met de meest recente Nederlandse en Belgische cijfers en voorbeelden. En daar heb ik een bijdrage aan geleverd.
0: En hij heet Naar een vegan wereld. Nou, dat was hem voor, uh, voor, deze, voor dit vegan journaal. Uh, tot over twee weken. Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. De Vegan Foxpop werd gemaakt door Ernie van Dalen en het audio en design is van Marlon van der Pas. Wil je meer weten over hoe we de stap naar een plantaardige samenleving gaan maken? Volg dan onze podcast. Oh, en deel je hem ook met andere wereldverbeteraars? Dank je en tot de volgende.